0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 12 ottobre, manca un giorno all'insediamento del nuovo Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Quest'anno, per la prima volta dal 1976, anno della morte di Mao Zedong. L'Italia crescerà come la Cina. Entrambe le economie metteranno a segno un aumento del prodotto del 3,2%. Almeno questo è quello che dice il Fondo Monetario Internazionale che ieri ha presentato il suo World Economic Outlook. Per la Cina, scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, crescere come l'Italia è il suggello di una decelerazione storica che ha i lockdown pandemici, e la crisi immobiliare come ragioni prossime ma lo statalismo autoritario di Xi Jinping come causa di fondo. Con la sua invadenza sui mercati o contro i colossi tecnologici, il leader comunista inizia a sopprimere la vitalità del capitalismo cinese come nessuno dopo Mao aveva più osato fare. Quanto all'Italia, invece, crescere come la Cina è il suggello di una ripresa post-pandemica riuscita. Il problema è che le buone notizie però finiscono qui. Alla lieve revisione al rialzo della crescita per il 2022 al 3,2% si accompagna la drastica revisione al ribasso per l'anno prossimo, meno 0,2% la variazione annuale prevista sul prodotto, molto peggio non solo del punto pieno di crescita sul 2023 messo in conto dal Fondo Monetario Internazionale solo lo scorso luglio o dei due punti ipotizzati per l'Italia in aprile scorso ma anche decisamente peggio delle previsioni del governo, che conta su un'espansione dello 0,6% sull'anno prossimo. E peggio, infine, praticamente di qualunque economia rilevante nel mondo o nell'area euro, ad eccezione di una nuova grande malata, la Germania. Se i dati del Fondo Monetario si dovessero dimostrare corretti, se davvero la recessione sarà così sostanziale, allora sarebbero da rivedere tutti gli equilibri di finanza pubblica e gli spazi di bilancio. Di certo il peggioramento delle prospettive dell'Italia arriva in un quadro globale che si degrada per l'impatto della guerra in Ucraina, dell'inflazione montante e della reazione ad essa delle grandi banche centrali. Secondo il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, un terzo dell'economia globale è destinato a cadere in una contrazione quest'anno o il prossimo e le tre maggiori economie, cioè Stati Uniti, Cina e area euro, resteranno in fase di stallo. Il Fondo Monetario Internazionale si aspetta che il mondo cresca di appena 2,7% l'anno prossimo, forse anche meno, poco sopra la crescita demografica dell'umanità, e dunque un soffio sopra i livelli che si considerano una recessione di fatto a livello globale. Gli stessi Stati Uniti l'anno prossimo non dovrebbero espandersi più dell'1,1%, frenati dalla decisa stretta monetaria della Federal Reserve che sta rafforzando il dollaro e sposta così la pressione dell'inflazione americana sul resto del mondo. Certo, per l'area euro va peggio che in America o in Cina, e per l'Italia va peggio che nella media europea, la quale anche nel 2023 resta di poco positiva. La stagione italiana di rapida ripresa post-pandemica sembra dunque finita. Sempre il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, accanto all'impatto della stretta della Banca Centrale Europea, spiega la svolta con lo shock del gas. La crisi dell'energia non è uno shock transitorio, sto leggendo tra virgolette le sue parole. Il riallinearsi su base geopolitica delle forniture è ampio e permanente. Lo si nota dal netto deteriorarsi della bilancia delle partite correnti dell'Italia, cioè dal saldo degli scambi con l'estero di beni, servizi, interessi e dividendi. Questa bilancia con il resto del mondo passa per l'Italia da un forte segno positivo ancora l'anno scorso, era più 2,4% del PIL, che vuol dire oltre 40 miliardi di surplus, ebbene, passerà a a un rosso di 0,2% del PIL. Sono queste le cicatrici lasciate dall'esplosione dei prezzi dell'energia. Non è un caso se il Fondo Monetario Internazionale mette in conto anche una caduta, cioè meno 0,4% dei consumi delle famiglie italiane, obbligati dalle bollette a tirare la cinghia sul resto. L'unico fattore che sostiene l'economia nel 2023 sembrano gli investimenti, che dovrebbero salire del 3,1%, grazie anche al recovery europeo. Quanto all'inflazione, il valore previsto dal Fondo Monetario Internazionale è in calo sia per l'Italia, dall'8,7% di quest'anno al 5,2% dell'anno prossimo, che per l'area euro in generale. Come dicevamo prima però c'è un'altra grande malata dell'economia globale. Una malata che non entrava nella lista delle ultime da un ventennio. La Germania. Con una caduta prevista dello 0,3% dopo una debole crescita quest'anno e comunque una profonda revisione in peggio dei dati. Anche il degradarsi dei conti con l'estero della Germania è serio ma il paese mantiene una forte posizione attiva perché il suo surplus prebellico era comunque altissimo. La revisione maggiore delle stime riguarda comunque la Russia. E non in peggio stavolta. La caduta dell'economia quest'anno è grave, meno 3,2%, ma è molto meglio del crollo dell'8,5% che lo stesso Fondo Monetario Internazionale aveva preventivato in aprile. I quasi 200 miliardi di fatturato russo da petrolio gas e carbone dall'inizio della guerra fanno sentire il loro effetto e riaprono la questione delle sanzioni necessarie per fermare la macchina bellica di Vladimir Putin. Il Post scrive che il governo neozelandese ha intenzione di tassare le emissioni di gas serra delle mucche che, diversamente da quanto possiate pensare, vengono soprattutto da rutti e urina ma facciamo un passo indietro la prima ministra neozelandese ha annunciato un nuovo piano per la lotta al cambiamento climatico nel settore agricolo che prevederebbe appunto tra le altre cose di tassare gli allevamenti per le emissioni di gas serra prodotte appunto dai rutti e dall'urina dei bovini come le mucche secondo Ardern la prima ministra se la proposta venisse approvata la Nuova Zelanda diventerebbe il primo paese al mondo a tassare gli allevamenti per le loro emissioni, in particolare quelle di metano, cioè buona parte di tutte quelle prodotte dalle attività umane. Molte associazioni del settore però si sono già dette assai scettiche. Il piano del governo di centrosinistra prevede che gli allevamenti comincino a pagare per le proprie emissioni di gas serra nel 2025 e che gli allevatori che decidono di tagliarle ricevano incentivi, con criteri che dovrebbero ancora essere definiti. Le entrate raccolte da questi tributi invece dovrebbero essere ridistribuite nel settore per finanziare la ricerca, l'introduzione di nuove tecnologie e altri incentivi economici per gli allevatori. Arden ha detto che finora nessun altro paese al mondo ha sviluppato un sistema per dare un prezzo e ridurre le emissioni inquinanti nel settore dell'allevamento, e che il taglio delle emissioni che si prevede di ottenere renderà gli allevatori neozelandesi, leggo tra virgolette, i migliori al mondo, ma anche i migliori per il mondo. Il governo ha anche detto che gli allevatori potrebbero far pagare di più i loro prodotti, sostenendo che sarebbero migliori per l'ambiente. La proposta comunque sarà sottoposta a ulteriori consultazioni prima di essere presentata al Parlamento per l'approvazione in legge. Fate conto che l'allevamento è un settore molto importante per l'economia della Nuova Zelanda, i cui principali prodotti da esportazione sono appunto i derivati del latte e la carne. Nel paese, tra l'altro, vivono poco più di 5 milioni di persone, ma sono allevati circa 10 milioni di bovini e 26 milioni di ovini. Questo fa sì che circa la metà delle emissioni di gas serra della Nuova Zelanda provenga dagli allevamenti, in particolare dal metano prodotto dai rutti delle mucche e dall'ossido di diazoto, un altro gas serra, emesso tramite la loro urina. C'è un argomento di cui non si parla tanto, ma che è un problema sempre più crescente nel nostro paese e che va affrontato. Da quel che scrive il Sole24ore in Italia a lasciarsi tentare dal gioco d'azzardo almeno una volta l'anno sono 18,4 milioni di persone, che sono pari al 36% della popolazione maggiorenne. E un milione e mezzo di questi giocatori ha un profilo problematico, cioè fatica a gestire il tempo da dedicare al gioco e a controllare quanto spende, alterando spesso i comportamenti familiari e sociali anche a causa di situazioni di sovraindabitamento e di usura. Secondo i dati diffusi nel 2021 dall'Istituto Superiore di Sanità, a causa della pandemia il gioco d'azzardo online ha registrato un notevole aumento. Il lockdown non è stata l'occasione per i giocatori di allontanarsi dalla tentazione di sfidare la sorte, ma li ha introdotti solo ad una conversione al web. Durante il Covid si è giocato d'azzardo su moltissime piattaforme e spesso per più tempo. La prova è nei numeri. Nel 2020 è diminuito notevolmente il gioco su rete fisica, grazie alle restrizioni e alla chiusura forzata di sale gioco, agenzie di scommesse e bingo, mentre parallelamente c'è stato un picco del gioco online. Anche se il Covid in realtà ha semplicemente accelerato un processo già avviato, Sempre nel 2020, in un solo anno, sono stati attivati ben 4.277.000 conti di gioco su piattaforme online. Sono stati puntati 40 miliardi e 50 milioni di euro e sono stati persi 2 miliardi e 356 milioni di euro. Vuol dire che in media ogni giocatore, dopo ore e ore di giocate, ha lasciato al banco digitale 670 euro. Ora, il problema è che a fronte di questi e altri dati presenti nell'articolo, il numero ufficiale dei giocatori patologici che effettivamente si rivolgono ai servizi per le dipendenze è stimato in appena 40.000 persone, il che vuol dire che la quasi totalità dei giocatori problematici o patologici presenti in Italia non ottiene aiuto e non segue un percorso di cura qualificato anche perché in diversi casi non sa a chi rivolgersi e con quali modalità. Se mai dovesse capitarvi di conoscere qualcuno che ne avesse bisogno, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità c'è il numero del telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo. È un servizio di counseling telefonico rivolto all'intera popolazione e in particolare, ovviamente, a persone che presentano problematiche legate al gioco d'azzardo e ai loro familiari.